0: dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Je vais commencer d'abord par le, le plus récent. En vrai, parce que je vais essayer de faire un qui m'a marqué de ouf dans ma vie, qui m'a vraiment donné envie de faire de la BD et tout. Un qui est quand même plus récent dans ce que j'ai lu récemment et qui m'a marqué, je me suis dit, c'est très sympa. Et puis, je vais essayer de trouver un troisième, mais il faut que j'y réfléchisse. Bon, allez, on va commencer par le plus récent. Le plus récent, je dirais, ça doit être, euh, je pense, Mon ami Pierrot de Jim Bishop, là, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Euh... Alors, par contre, mes recommandations n'ont pas trop choses à voir avec moi, ce que je fais à côté, donc je suis désolé, les gens sont peut-être un peu déçus de « ah ok, c'est ça qu'il a dit », mais en gros, euh, c'est très très cool, notamment dans euh, l'écriture de certains éléments, et pour moi, il a compris en fait des, des choses dans la mise en scène et dans la narration, euh, il a tiré un truc très important euh, qu'on trouve beaucoup dans les films de Miyazaki, mais que les personnes qui redigèrent les films de Miyazaki n'ont pas forcément compris, c'est notamment le côté euh, euh, inquiétante étrangeté qu'il y a dans les films de Miyazaki qu'on a du mal à réutiliser et que lui utilise notamment euh, au, dans une, une approche justement des relations euh, entre les personnes et normalement des relations affectives je sais que ça a l'air très euh, voilà, un peu prise de tête comme ça mais en vrai ça passe tout seul dans la BD, c'est très cool, les couleurs en plus sont hyper stylées et euh, il raconte vachement bien les histoires, je trouve qu'il arrive vraiment à lâcher un peu le potentiel créatif, c'est vraiment cool euh, donc euh, ça c'est très très cool ouais, euh, mon ami Pierrot de Jim Bishop le deuxième, euh, très important, euh, pour moi, je pense que… ouais c'est bon, ok, j'ai mes trois. Le deuxième très important, je crois, c'est euh, bah, Manuel Ficker l'intégralité de son travail. Voilà, vous pouvez tout lire, tout est cool, tout est trop fort, tout déboîte, tout est trop bien écrit, tout est trop beau. Euh, mais un spécifiquement, bah, l'entrevue, euh, qui est en noir et blanc intégralement, euh, et qui est en fait un compte de SF je viens de penser à cinq autres titres à rajouter derrière donc on va se limiter à ça, qui est un compte SF euh, dingue, hyper bien raconté alors ça va être très par contre euh, euh, nouvelle vague italienne avec des gens qui se parlent de sentiments voilà, dans des décors <rire> etc etc, mais c'est cool, moi j'aime bien donc euh, ça, ça marche trop bien et le dessin est vraiment très 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 cool c'est un travail à l'encre au fusain qui est hyper stylé, ça me parle de ouf <rire> surtout la manière dont la... j'aime beaucoup en fait, le contraste qu'il y a dans la SF là-dedans parce que souvent la SF en fait, pour nous c'est quelque chose de spectaculaire et de dingue, d'ailleurs je je sais pas si toi, enfin, tu, peut-être tu me diras non, je trouve ça très très con, mais là, en fait, la, la SF a une dimension opératique qui est très importante, de l'opéra justement, il quelque chose d'extrêmement spectaculaire, on tombe partout, il y a des lasers, des vaisseaux, des trucs, c'est extrêmement dépaysant, sauf que, et ça c'est très cool dans l'entrevue, et je retrouve la même dans l'opus d'ailleurs de Peters, c'est que, en fait, pour les personnages principaux des histoires, ben, c'est un mardi après-midi, chiant, et ils vont au boulot. Alors d'accord, ils se déplacent dans des décors de ouf et, et ça a l'air dingue pour nous, mais non, en fait, là, ils vont juste faire un truc banal de la vie de tous les jours. Et du coup, le contraste de chauffant entre les deux fait que le spectateur est maintenu en éveil dans sa narration en se disant « ah bien, mais je vois des décors de dingue et tout », alors que les personnages, eux, te parlent de complètement autre chose. Donc ça, c'est très cool. Donc l'entrevue de Manuel Fior, c'est trop bien. Et le tout dernier, ben ok, la meilleure BD d'horreur que j'ai lue jusqu'à présent, en fait, pour l'instant, qui est euh, Jolie Ténèbres des Carrasquettes, qui est, je pense, la meilleure BD d'horreur qu'on a jamais fait, avec là encore une question de rythme et de contraste, l'approche, justement, hyper onirique, euh, très féerique, très innocent, et euh, ouais, aussi, des fois, très enfantin et puéril à des personnages, et le contraste entre cette aquarelle et, euh, et euh, la réalité du monde extérieur, et justement, le, tout ce qui peut leur arriver, en fait, autour de j'essaie de pas spoil en fait c'est très compliqué mais j'essaie de pas spoil euh, notamment vous verrez dans la BD mais il y a une scène avec des petits lutins et un oiseau je pense que si t'as pas la gerbe après ça c'est que vraiment t'es, t'es bien accroché euh, et c'est une des meilleures BD d'horreur euh, je trouve euh, qui renouvelle le genre de ouf et qui est en plus somptueuse d'un point de vue visuel euh, c'est vraiment vraiment drôle Dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire